0: Hoi, mijn naam is Saskia Huyser en ik wil je welkom heten bij een nieuwe podcastaflevering over hoogbegaafdheid en opvoeden. In deze podcast ga ik het vandaag hebben over autonomie. En nou zul je misschien denken, als je al vaker een podcast van mij hebt beluisterd, Saskia, je hebt het hier zo vaak over. Ja, dat klopt, want autonomie is een van de belangrijkste punten of... Onderwerpen eigenlijk die iedere keer naar voren komt bij kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of hoogbegaafdheid. En ja, autonomie. Wat is dat nu eigenlijk? Nou ja, autonoom zijn is eigenlijk een bepaalde vorm van onafhankelijkheid. Dat je zelfstandig te werk kan gaan en eigen keuzes ook kunt maken. En uh, dat is nou juist iets waar slimme kinderen heel veel behoefte aan hebben. Ze willen het liefst onafhankelijk zijn. Ze willen zelfstandig dingen gaan doen. En ze willen ook hun eigen keuzes gaan maken. En misschien herken je het ook bij jezelf wel. Dat je dat zelf misschien ook wel in je hebt. Dat je een bepaalde mate van autonomie hebt. Um, bijvoorbeeld in werkverband ook. Dat je het liefst misschien wel geen leiding of sturing uh, wilt hebben van bovenaf. En dus eigenlijk zelfstandig projecten oppakt en realiseert. Voor mij is dit ook een van de redenen geweest. Om nadat ik wel leidinggevend ben geweest in het onderwijs, ik ben een tijdje adjunct-directeur geweest, dat ik ook eigenlijk zelf eigen baas wilde zijn. Ik wil de dingen zelf doen, wat je wel eens peuters hoort zeggen of kleuters hoort zeggen. Ik wil zelf gaan kijken hoe ik andere mensen, en in dit geval jou als ouder of als leerkracht, als je dit luistert, wil helpen bij uh, ja, het opvoeden of begeleiden van hoogbegaafde kinderen. Ik wil daarin mijn eigen keuzes maken. Ik wil daarin niet een bepaalde um, ja, manier zeg maar, volgen. Ik heb heel veel opleidingen en cursussen en trainingen ondertussen gevolgd... rondom hoogbegaafdheid en ook opvoedingstrainingen. Maar ik denk dat op een bepaalde manier het, um, ja, het beste zeg maar, bij jou overkomt... of tenminste wat ik kan overdragen aan jou. Om even weer het bruggetje te slaan naar hoogbegaafde kinderen... Die hebben dus heel erg die drang naar ja, dus zelf dingen doen. En misschien herken je het wel. Ik weet niet hoe oud jouw zoon of dochter is. Maar misschien herken je het nog wel eventueel van de peutertijd. Dat je kind misschien heel vaak zei zelf doen. Of dat je kind helemaal niets wil aannemen van jou. Jij geeft aan van doe het eens op deze manier. Of doe het zo. Maar dat je kind uiteindelijk toch uh, een hele andere kant op gaat. En dat is niet iets wat alleen maar bij peuters hoort, maar ook bij kleuters maar, en bij oudere kinderen. En ik merk het zelf ook bij pubers, dat dat daar ook in terugkomt. En dat hoort natuurlijk ook, om even weer naar pubers terug te gaan, dat hoort ook bij de uh, ontwikkelingsfase zeg maar, van, je, van uh, een puber. Maar hoogbegaafde kinderen hebben dit nog meer. Aan de ene kant willen ze dus heel graag die onafhankelijkheid hebben... dat ze dingen zelf kunnen doen en zelf keuzes kunnen maken. Maar tegelijkertijd is dat ook heel erg spannend... en vinden ze dat ook heel erg moeilijk. En weten ze eigenlijk niet precies hoe ze dat ook ja, kunnen doen. Alleen, ja, hulpvragen aan je ouders... Hmm, dat is vaak wel even een stapje te ver. En dat doe je gewoon liever niet. Want dan laat je misschien wel zien dat je iets niet kunt. Of dat je misschien faalt... Tenminste, dat is dan in wat in het brein van een uh, slim kind zeg maar, naar voren komt. Nou, ik krijg de afgelopen weken vrij veel vragen binnen via uh, mijn mail. En dat vind ik ontzettend fijn ook, want ik wil uh, jou als ouder helpen. Dus stel gerust die vragen. En ook aan de hand van um, uh, mailtjes van mensen die op mijn nieuwsbrief staan ook. Ik geef aan, Saskia, mijn kind wil heel veel. Maar uiteindelijk zeg maar luisteren of iets willen aannemen van ons. Hou maar, wat kan ik daarmee doen? Nou, ik wil je er eigenlijk even meenemen. Of ik wil jou meenemen in een verhaal uh, met een moeder. Die ik uh, denk ik anderhalf, twee jaar geleden heb geholpen. En zij gaf aan, en in dit geval is het even om een peuter. Want ik wil het in verschillende leeftijdscategorieën doen. Maar bij haar peuterkind kwam naar voren dat, um, dat uh, zij niet wilde ja, luisteren en vooral de strijd aangaan. Nou, zeggen ze wel eens peuterpubertijd uh, en dat dan kinderen inderdaad uiteindelijk ja, een soort strijd willen voeren. Dat past ook bij die fase ook in, uh, in het leven. Maar um, deze moeder gaf bij mij aan: Saskia, ik word er. Ik, ik weet gewoon soms niet wat ik moet doen. Ik word er helemaal gek van gewoon. Alles is nee. Um, uh, nou, alleen als ik misschien zeg... Wil je een snoepje? Dan wordt er ja gezegd. Maar bij alle andere dingen is het... Nee, doe ik niet. Wil ik niet. Of meteen dat er gehuild of geschreeuwd wordt. Wat doe ik dan? Ik kan heel veel concrete ideeën en oplossingen bieden, maar ik wil eigenlijk jou ook aanzetten om mee te denken zeg maar, wat er gebeurt bij je kind ook in zijn of haar brein. Want probeer je heel even voor te stellen dat als jij in het lijfje zeg maar, zou zitten van jouw kind um, en jij zou zo reageren ook als je kind, wat zou jij dan nodig hebben? Nou, toen ik deze vraag stelde aan deze moeder, toen gaf ze aan, ja, ik heb in ieder geval niet iemand nodig die er bovenop gaat zitten en die als het ware gaat zeggen, en nu moet je dit doen. Of die dus zeg maar met stemverheffing boos worden, op de trap zetten, straf geven. Iets in die trant, dat heb ik niet nodig. Ik zeg, nou, dat vind ik al heel, heel goed van je, dat je dat zelf inziet. En toen gaf ze meteen ook daarop aan, of daarna zei ze ook, oh, maar dat doe ik heel vaak. Ik zeg eigenlijk, als mijn kind iets niet doet op de manier zoals ik het wil, dan zet ik mijn kind eigenlijk ja, op, het, op het rustplekje of op de trap. Of, ik weet niet meer welke plek ze benoemden, maar de uh, meeste ouders hebben dus vaak wel zo'n plek. En uh, in het geval voor oudere kinderen hoor je vaak van ja, dan zeg ik gewoon van ja, nou dan uh, mag je iets niet of dan, uh, ja, dan wordt er een soort straf of sanctie gegeven. Ik zeg ja, inderdaad. En wat, wat zou jij dan eigenlijk wel willen als jij even jouw kind zou zijn? En toen dacht ze lang na. Toen zei ze, ja, ik zou het veel fijner vinden als sowieso mijn moeder of mijn vader zou zeggen. van nou, Misschien zou je het zo kunnen doen. Is dat een idee? En in ieder geval dat, dat er geen stemverheffing plaatsvindt of geen boosheid of geen sanctie meteen erop volgt. Okay, zei ik toen tegen haar. Ja, nou, dat vind ik al een hele mooie manier eigenlijk. Hoe je dan uh, ja, ergens in verbinding, in contact blijft met je kind ook. Op die manier blijf je namelijk op een positieve manier communiceren. En twee weken daarna sprak ik haar weer. En toen gaf ze aan Saskia, er is al zoveel veranderd. Ik heb het gevoel dat we... dat uh, mijn kind niet meteen nee zegt, maar mijn kind wil nu ook meer luisteren, ook naar mij, naar mijn ideeën en we proberen ook eigenlijk samen tot een oplossing te komen. Ze zegt ik vind het ongelooflijk moeilijk, want ik wil het liefst wil ik mijn oplossing geven. Maar mijn kind gaat nu nadenken over een oplossing aan de hand van de tips die ik misschien heb gegeven of de aanbevelingen. En gooit er een beetje een sausje van zichzelf bij en komt daarbij tot een oplossing. Ze zegt het is niet de oplossing waarvan ik denk dat is het meest handige of het meest snelle. Maar mijn kind komt wel tot een oplossing waar ik me best wel aardig, nou ja, oké okay mee voel. En eigenlijk ook um, is dit ook iets... Wat je in gedachten moet houden op het moment ook dat je denkt van ja, mijn kind wil gewoon niet aannemen, want mijn kind wil alles zelf doen. Als je kind die beslissing ook neemt van ik wil dingen zelf doen. Dan mag dat ergens ook binnen de kaders altijd die je zelf als ouder hebt met normen en waarden. Maar geef wel bepaalde kaders aan binnen welke grenzen jouw kind mag gaan oefenen. Moet het allemaal zo zoals jij het wil? Ja, misschien sommige dingen wel. Jij wil, denk ik, iedere dag dat je kind... S ochtends en s avonds in ieder geval tanden poetst. En misschien wel handen was naar uh, het wc gaan. Of naar toiletgebruik. Dat zijn dingen die bij jou horen. En die passen ook. En daar moet je kind gewoon aan voldoen. En dat is gewoon een huisregel, zeg maar. Maar als je kind wil proberen om um, bijvoorbeeld... Ik zit even te denken wat voor voorbeelden, want er gaan er heel veel door mijn hoofd. Maar bijvoorbeeld niet bepaalde kleren wil aandoen. Of niet haren wil borstelen. Zocht ons, omdat het een, een strijd is met klitten in haar van je dochter misschien wel. Wat dan? Nou, je kan iedere dag kun je een strijd aangaan, daarvoor. En zeggen van ja, je haar moet geborsteld. Ondertussen komt je kind bijvoorbeeld te laat op school. Uh, maar je kan ook zeggen, er zijn twee mogelijkheden. Mogelijkheid is, ik wil je haar borstelen, maar dan moet je er heel even doorheen. Dan moeten we even met dat klittenborstel moeten we even, nou ja, doorzetten, zeg maar. En is het even vervelend? Of we doen er speciale spray in of zo, dat er minder klitten komen. En de andere keuze is, als jij dit niet wil, dan ga je met je ongeborstelde hoofd naar school toe. En dat is prima, dat is helemaal niet erg ook dat dat gebeurt. Maar dan weet je kind, dan is je kind zeg maar, heeft de autonomie gekregen van, nou, je maakt zelf de keuze, de keuze tussen twee dingen. En dat is het dan. En als je dan een keer met ongeborstelde haren naar school gaat, en misschien zegt een kind dan wel, hoe, wat zit jouw haar raar? Dat is dan zo. Dat is dan een consequentie die je kind neemt, een verantwoordelijkheid die je kind ook neemt. En dan kun je best zeggen, nou, en, hoe ging dat? Hoe vond je het dat je met ongeborstelde haren bijvoorbeeld naar school ging? En dan kun je met elkaar weer het gesprek aangaan zonder te gaan oordelen van ja, zie je wel, ik zei toch al, je had je haren moeten borsten. Nee, dat kun je ook op een andere manier doen. Zeggen van oh, zou je dat dan de volgende keer anders kunnen doen? En hoe zou je dat dan anders kunnen doen? Ook veel, uh, veel gestelde vraag, echt van de afgelopen weken ook, is mijn kind uh, wil niet bepaalde kleding aan. Het regent en wil gewoon geen regenjas aandoen uh, of een speciale jas... maar wil gewoon uh, nou, helemaal geen jasje of zo aan. Terwijl, terwijl jij misschien als ouder denkt van ja, maar dan kun je misschien wel ziek worden. Wat dan? Nou, ook dan, in, in dit geval kun je ook denken van ja, zo so be het. Ik laat het gewoon zo. Mijn kind trekt nu geen um, uh, bepaalde kleding aan die ik zou willen... Nou, dan zit het misschien de hele dag wel met uh, natte kleding in scho op school. Um, ga, maak daarin afspraken. Geef je kind de keuze. Want dat wil je kind zo graag. Dus als je denkt van ja, ons kind wil niet aannemen van ons. Probeer te kijken of je een keuze tussen twee zaken kan nemen. En het mooiste is ook nog als één van de punten dan die je aangeeft van de keuzes. Dat dat bijvoorbeeld iets is wat jij als ouder nou zelf misschien vindt. En de ander is van jouw kind of eventueel een beetje gevormd. Die, die, is, die is gekneed met een beetje van jou als ouder en een beetje van je kind. Dit is ook iets wat je ook kunt inzetten bij, bij oudere kinderen. Dit geldt niet alleen voor jonge kinderen. Als je iets wil bereiken, dat je kind eh, huiswerk gaat maken of zo, probeer met elkaar te gaan bekijken, oké, okay, je moet dit zeg maar doen binnen een bepaalde tijd, maar je wil misschien wel gamen of iets anders doen. Hoe zouden we dat kunnen oplossen? Ga in gesprek met elkaar. En daarmee geef je je kind het idee dat je zoon of dochter een beetje mag meedenken of misschien wel een beetje meer. En voor jou als ouder is het een lesje loslaten misschien wel. Een lesje dat niet alles op de manier kan zoals jij dat wil. En dit klinkt misschien heel gek, maar hoe eerder en hoe jonger je hiermee begint, hoe meer oplossingsgerichte ja, methodes je eigenlijk je kind aanleert. Ik heb hier ook een van de eerdere podcasts ook over ge, um, ingesproken. Um, en het andere is dat je ook voor jezelf als ouder niet alles precies zo wil zal als jij dat in gedachten hebt. Dus een kwestie loslaten, misschien ook wel een klein lesje perfectionisme. En naarmate je kind ouder wordt en steeds meer richting puberleeftijd gaat of nog wat ouder wordt, betekent ook dat je je kind ook steeds meer moet gaan loslaten. Dat is een natuurlijk proces. Je kunt niet helemaal vormen zoals jij dat precies wilt. En dit kun je dus eigenlijk als ouder ook oefenen. Oké, okay, het moet niet altijd zo of het hoeft niet altijd zo te gaan zoals ik het wil. Maar ik zie toch dat mijn kind successen ervaart. Ik zie toch dat mijn kind... Ja, zelf dingen doet. En natuurlijk kun je na de hand kun je zeggen als jouw kind een bepaalde manier heeft gevonden hoe het zijn of haar huiswerk moet maken. Waarvan je zelf denkt, nou je had het echt tien keer sneller kunnen doen. Natuurlijk heb jij als ouder het recht of, of uh, mag jij zeggen tegen je kind dat het misschien, nou dat je misschien een tip wil geven. En dat je ook aan je kind vraagt, sta je hier ook voor open? En op die manier um, is het dus ook zo. Dus je moet, je moet dus een lesje loslaten. Maar op die manier kun je ook zien dat je kind ook stappen maakt. En prijs die stappen ook. Geef je kind daar ook complimenten. En daarin moet je zeker jezelf niet vergeten. Geef jezelf ook wel eens een compliment van... Wauw, het zou niet mijn manier zijn hoe dit gaat... Maar ik ben eigenlijk wel heel trots hoe ik hierop gereageerd heb. En op het moment dat je merkt hoe ik kan mijn geduld gewoon niet bewaren, Het is, is me too much. Je? Want die momenten heb je gewoon. Je kan niet altijd rustig, aardig, positief en vriendelijk blijven. Nee, ik kan het ook niet. Ik word soms ook wel eens ongelooflijk boos. En dan kan ik ook wel eens gaan schreeuwen of bijna stampen en even weglopen. Maar dat laatste, dat weglopen, dat zorgt ervoor. Dat zeg ik ook tegen mijn kinderen. Ik ben nu even heel boos, jongens. Ik heb dan twee zoons. Ik ben even heel boos, jongens. Ik ga heel even naar boven. Ik moet heel even rustig worden. Ik kom er zo op terug. En dat zeg ik dan wel met iets verhittere stem natuurlijk. En dan kom ik ook daarna terug. En dan zeg ik, ja, pff, ik ben ook een mens. Ik, ik kan ook niet alles perfect. En mama vond dit even heel erg moeilijk. Wat ik ook wel eens doe met, met mijn man is dat uh, hij heeft soms als momenten dat hij zijn geduld niet kan bewaren en ik wel. Dan neem ik het even van hem over. Ik weet niet of je een partner hebt, maar als dat wel zo is, probeer dat dus met elkaar te bespreken. En probeer dan af te spreken ook welk signaal je je partner kan geven om je kind dus even die autonomie te geven en om je geduld op de een of andere manier dan te kunnen bewaren of om even... Terug te kunnen trekken, waardoor jij even tot tien kan tellen of weer rustig zen kan worden. Mocht je geen partner hebben, dan is dat ook dan is dat best heel ingewikkeld en best heel pittig voor je. En ik heb daar altijd heel veel bewondering ook voor. Um, en ik probeer dan ook in zoverre ook mee te denken met jou als jij een um, alleenstaande ouder bent. Van hoe kun je het dan doen? Het belangrijkste is dat jij hierin je grenzen aangeeft. Eigenlijk geef jij ook heel even je autonomie aan. Even waar jij jouw keuzes liggen. Jij mag best tegen je kind zeggen, ik ben nu even heel erg boos. Ik loop heel eventjes weg. Het is niet dat ik niet van je hou, maar ik wil heel even rustig worden. En we gaan er zo verder over praten. Dit kun je echt al vanaf peuterleeftijd doen. En ga dan even iets voor jezelf doen. Strijken misschien wel. Of je gaat even buiten even in de tuin werken. Of misschien ga je een boekje lezen. Of zet je even een liedje op. Probeer jezelf dan heel even uit die situatie te halen. En misschien heb je wel iemand. Een familielid, een, een buur of een vriend of een vriendin. Die je ook heel even kan inschakelen. Het is belangrijk dat jouw kind dit ook leert. Ook de momenten dat jij je geduld niet bewaart. Dat er ergens bij hoort. Maar dat je daarin ook kijkt naar wat het beste is voor jou en voor de ander. Dus voor je kind. Hiermee leer je je kind ook heel veel. En hier leer je je kind dan niet mee dat met, met boos worden, sancties, straffen, op de trap zetten, time-out zones, noem maar op, dat je daarmee iets kan bereiken. Nee. Je geeft aan dat jij het ook moeilijk hebt. Dat jij het ook. Nou, of ingewikkeld eigenlijk hebt, dat is een beter woord, maar dat je daardoor even een stapje terug moet doen. En dat je dus een eigen keuze maakt. En andersom mag jouw kind die dus ook nemen. Jouw kind mag even nadenken ook van, hé, hey, ik neem nu ook even de keuze om even eruit te stappen. Heel veel heb ik verteld over autonomie en over wat je daarmee kunt doen en hoe je het kunt stimuleren. In ieder geval het belangrijkste is het stimuleren tussen bijvoorbeeld twee keuzes geven, waarvan één misschien van jou en de ander misschien van je kind een beetje en misschien ook nog een beetje van jou als ouder. Probeer je grenzen wel aan te geven, maar blijf dat doen en hoe makkelijk dit ook klinkt. Op een fijne manier. En probeer die autonomie zelf keuzes te maken. Zelf die zelfstandigheid te geven. Probeer dat te stimuleren. En misschien nog een paar laatste tips. Wat fijn is. Uh, zeker bij jonge kinderen. Uh, kijk ook in hoeverre je uiteindelijk ook je kind af en toe ook even iets zelfstandigs kan geven. Dat kan vanaf een jong kind misschien al zijn met, ik noem maar wat... de was ophangen of de was opvouwen. Tot aan, um, als ze wat ouder worden, misschien wel een keer... dat ze naar de supermarkt mogen en dat je ze wel helpt oversteken... Um, bij een druk verkeerspunt, maar dat ze daarna even zelf de supermarkt in mogen. Of dat je je kind uh, op een gegeven moment wel even alleen thuis laat als de leeftijd dat toelaat... Of dat um, je kind iets, misschien al zelf iets mag bakken of koken, een eitje of zo, als het een jaar of elf, twaalf is en misschien wel al jonger. Dat geeft ook je kind ja, een bepaalde zelfstandigheid, een bepaalde trots dat hij of zij iets zelf mag doen. En, en dat het niet alleen maar moet zoals papa en mama dat zouden willen. Dit was de podcast van vandaag. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad, dat je het gaat proberen voor jezelf om lief voor jezelf te zijn. Want je doet het goed, jij ouder. Uh, je luistert al naar deze podcast. Dat betekent al dat je eigenlijk al iets wil in gang wil zetten, een verandering. En dat is al fantastisch. Dus wees trots op jezelf. Wees niet te streng en wees uh, die strengheid ga die ook niet overdragen naar je kind toe. Jij hoeft niet alles goed te doen, maar je kind dus. Ook niet. Denk daar goed aan. Op die manier kun, kun jij je kind autonomie gaan geven. Dankjewel voor het luisteren. Voor deze podcast. Um, ik hoor heel graag je ideeën. Je, je, je vragen. Je tips. Maar ook je succeservaringen. Naar aanleiding van deze podcast. Super leuk om dat ook te horen. En um, dankjewel. En tot een volgende podcast.